0: Buenas tardes, queridos amigos. Esta nueva actividad cultural, que con el rótulo de Poética y Poesía... ...comenzamos el pasado mes de febrero... ...continúa ahora con la participación del granadino Antonio Carvajal. Granadino de Albolote, en 1943. Antonio Carvajal es profesor titular de Métrica en la Universidad de Granada, ciudad a la que por cierto ha, ha cantado en numerosas ocasiones y que le ha correspondido con el, el, la medalla al mérito de la ciudad eh, en el 2001. Tiene también uh, la medalla de honor de la muy granadina Fundación Rodríguez Acosta y otros honores eh, más o menos locales. Pero si hoy está aquí con nosotros honrándonos con su presencia con su magisterio y el jueves con sus poemas no es solo por granadino ilustre que lo es por otra parte es fácil la poca facilidad eh, y sensibilidad que se tenga cantar a, a Granada y a sus paisajes maravillosos eh, que vienen siendo cantados vienen siendo pasto de poetas pues desde hace muchos siglos lo difícil es hacer con estos y con otros mimbres arte que trascienda, eh, trascienda las fronteras de lo local, que conmueva incluso a aquellos que no han visto nunca la, la Alhambra o el Albaicín. Y, por supuesto, eh, Antonio Carvajal ha hecho muchísimos más poemas que no tienen nada que ver, eh, al menos aparentemente, con, con Granada. <coughs> Su valor, el valor de Antonio eh, Carvajal fue reconocido muy pronto eh, y nuestro poeta, con apenas un libro publicado entonces, Tigres en el Jardín, de 1968, era ya incluido eh, un par de años más tarde, en 1970, en la antología de Enrique Martín Pardo, titulada Nueva Poesía Española, junto a Pedro Guinferrer, eh, Antonio Colinas, José Luis Jover, Guillermo Carnero y Jaime Siles. En aquel libro que las recientes generaciones pueden volver a hojear en una nueva edición de, de Hiperión junto con eh, la antología consultada en 1990, leímos mucho por ver primera a estos poetas algunos de ellos también incluidos en otra antología más célebre, pero a mi juicio, y al de otros más, más, menos, incoere, menos coherente, la de los nueve novísimos de Castellet. Carvajal no estaba en la de los nueve novísimos, pero desde entonces eh, hemos estado esperando, sus admiradores, los libros que poco a poco, pero constantemente, nos ha ido proporcionando, regalando, Diría, diría yo. Por uno de ellos, Testimonio de Invierno, en 1900, escrito o dictado en 1990, recibió al año siguiente el Premio Nacional de la Crítica. Y desde entonces, desde entonces, hasta el último, Los Pasos Evocados, que Perión acaba de, de publicar este mismo año, Carvajal ha publicado hasta ocho poemarios más. Así que sus admiradores pues no nos podemos quejar, precisamente. En su segundo libro de poemas, Serenata y Navaja, eh, <coughs> incluyó eh, Antonio, eh, tras una dedicatoria a su amigo Carlos Villarreal, un texto en prosa en el que expresa eh, con suma claridad sus propósitos poéticos. Es un texto que debe gustarle eh, todavía, puesto que ha permitido que encabece la antología plural que la Universidad de Granada le dedicó el año pasado, el corazón y el lúgano. Me fijo de ese texto en esta frase que abre el segundo párrafo. También canta la razón desde la cima de los sentidos. He buscado aliar en estos poemas la melodía de la voz y la melodía de la idea. Ahora, en la conferencia, nos hablará con más calma sobre esta fecunda alianza que, a mi juicio, es clave para entender y para paladear, uh, para escuchar, en definitiva, la poesía de Antonio Carvajal. Se trata, en suma, de la persistencia moderna, contemporánea, de una vieja idea humanística que recorre transversalmente toda la cultura occidental, desde la bellísima metáfora del sueño de Estipión, que la codifica y nos la transmite con mínimo. Y es una metáfora, por cierto, musical. Eh, y, y su correspondencia en música es detectable tanto en los teóricos musicales, Salinas, de música Libri Septen, eh, como en poemas, la oda que Fray Luis le dedica a su amigo Salinas, o en dedicatorias incluso de, de libros de música práctica. Es decir, la música es el número sonoro, los números concordes del fraile Agustino. Ahora mismo oiremos hablar a Antonio Carvajal del número a propósito de la, de la poesía, los números poéticos, el ritmo, la métrica. ¿Cómo puede ser casual entonces que el título del libro que acabo de citar, Serenata y Navaja, surja, nazca, el título de uno de, de sus poemas, que es además el primero del libro, y que es subtitulado entre corchetes Mozart y Salieri. Son muchísimas las veces que Carvajal edifica sus poemas sobre estímulos artísticos, como es... Uh, por cierto, general en todos los poetas de su generación, una pintura, una escultura, un busto, una ciudad o un poeta que él estima, ya quien a veces roba algún, algún verso y no siempre eh, en español. Pero destacan en Antonio Carvajal, con especial brillo, los poemas de tema musical, ...aunque pocas veces se refieran a una música concreta o incluso a un compositor determinado. Para él no es necesario ser tan preciso porque Antonio Carvajal tiene de la música, del número sonoro... ...y de la poesía, del número poético, un concepto más amplio, más abstracto, más sensorial que nace, por supuesto, de la historia, de la historia de la música, de la historia de las ideas musicales y artísticas, culturales, pero también nace de la, de la naturaleza y de sus otras músicas. Pocos poetas tan sensibles a esta música natural, de aves, álamos, mecidos por el viento, aguas que fluyen y corretean por riachuelos y cuya sola mención haría interminable ahora mismo las las citas. Me basta con remitir al posible interesado en la, en la cuestión, a su memorable Oda a la música, dedicada al compositor Juan Alfonso García y publicada en el libro Sol que se alude, o al poema sin título, que comienza Nunca saber podría, dedicado al pianista Guillermo González, e incluido en Raso, Milena y Perla. No es extraño, pues, sino que creyó que completa este perfil de Antonio Carvajal, que estoy intentando trazar para ustedes, decir que este amor a la música, bien visible en todos sus poemas, y no solo en los de temática musical, es el origen de dos óperas de cámara, Mariana en sombras, con música de Alberto de Mestres, estrenada en Granada y publicado el libreto, y Don Diego de Granada, con música de Zulema de la Cruz, que aún no hemos visto y que en sus actividades como recitador, lo cual hacen prácticamente todos los poetas, pues haya acompañado múltiples veces a Guillermo González, con las Iberias de Albéniz, o a las musas, musas músicas de Joseph Haydn, en las eh, gaditanas, podríamos decir, eh, Siete Palabras de Cristo en la Cruz, para cuyas interpretaciones o audiciones, eh, compuso Antonio Carvajal siete bellísimas paráfrasis eh, publicadas por vez primera en la antología Poemas de Granada. Y que sobre sus poemas hayan compuesto música, pues ya ha mencionado Juan Alfonso García, también ha mencionado Juan Alfonso, perdón, Alberto García de Mestres, Antón García Abril, José García Román e incluso algunos músicos que no se apellidan García. <coughs> Hay pues mucha música, mucho ritmo, hay números sonoros en sus poemas, incluso en los títulos de poemas, en las secciones de libros, en libros enteros, como ya apuntara hace años Ignacio Prat en un artículo memorable publicado en Ínsula sobre el tercer poemario de Antonio Carvajal, titulado muy Beethovenianamente, casi una fantasía. Hay además mucha reflexión, Amor al idioma, mucho trabajo, un oficio uh, casi perfecto. Dejamos el casi para uh, los poemas que todavía va a escribir eh, en los próximos tiempos. Alguien le llamó el mejor fabro de la poesía española contemporánea y él lo, lo acoge con naturalidad, lo, no lo oculta, lo agradece incluso, pero añade eh, matices, a veces matices inesperados en uno de los sonetos incluidos en Mirada sobre el agua, eh, el sustantivo italiano que, como todo, uh, como todo, vocablo, admite varias traducciones. En español él lo traduce de una manera para mí inesperada. Quizá de la poesía sea yo el mejor obrero, obrero, fabro. Y sin embargo en los tercetos de este poema cuando ...traza un prodigioso autorretrato que no les voy a, a, a mencionar ahora... ...porque el autorretrato lo va a trazar él tanto hoy dictando su conferencia... ...como pasado mañana <coughs> recitando sus poemas. Dejo ahora la palabra a Antonio Carvajal, no sin recordarles... ...la sesión del próximo jueves, día 20, a esta misma hora en la que nos leerá y comentará algunos de sus poemas y eh, donde al final del acto entregaremos a los asistentes un pequeño librito en el que hemos recogido la conferencia y hasta 11, creo, si no los he contado mal, poemas hasta ahora inéditos y algunas referencias bibliográficas de y sobre la poesía de antonio carvajal a quien agradecemos muchísimo que haya aceptado nuestra invitación así como a ustedes el que haya venido a pasar la tarde con nosotros
1: muy buenas tardes se nota simplemente oyéndolo hablar que antonio gallego me quiere y se entiende que yo esté aquí esta tarde precisamente gracias a él porque sin ese cariño que ya me demostró hace años cariño a mi poesía no a mi persona que pero que que tampoco pueden disociarse tanto cariño que ya me demostró hace años con, en su discurso de ingreso en la real academia de bellas artes de san fernando cuando me citaba por el mero placer de citarme eh, ya estaba acreditado y lo único que ha hecho con el tiempo ...ha sido aumentar y, y dar como fruto... Eh, ...que nunca agradeceré bastante esta invitación... ...para dirigirme a ustedes... ...en esta tarde en que la verdad eh, no sé si tener el corazón partido... ...porque mis amigos de Granada... ...de la que yo vivo fuera... Eh, ...nunca me he integrado en esa ciudad a la que tanto canto... Eh, ...a estas horas estarán preparándose para ver... La final del Marsella-Valencia de la Copa de la UEFA y, y tendrán su buena merienda preparada y sus buenos whisky que tanto he hecho de menos y me apetecen. Pero en fin, aquí me toca estar bajo este foco terrorífico que me hará sudar mucho. Y espero, eh, sin embargo, que ni el foco ni la medio penumbra en que están ustedes, ni mi voz cansina, sea motivo para que se me vayan durmiendo poco a poco porque nada más lejos de mi intención que convertirme en un pedazo de plomo he preparado la conferencia y incluso la he preparado bien para me la he leído antes para no arrancarme mucho porque no estoy acostumbrado a leer prosa Yo solamente leo en verso y podré leer la prosa si me he traído las gafas, que parece ser que sí, porque si no, pues tampoco. Bien, y voy a, además a dar la conferencia completa tal como la, la tengo por aquí puesta. Eh, propósitos poéticos. En una sociedad tan hipócrita como la contemporánea, en la que ser joven no es un estado transitorio y sí un mérito... ...y en que la vejez no es otro estado transitorio, sino un baldón... ...y aquí se sentó, ya viejo, dispuesto a celebrar las bondades de mi edad... ...y a hacer balance de mi poesía. Agradezco a la Fundación Juan Marx, y en concreto a la diferente generosidad... ...de don Antonio Gallego, sobre la noción de mi obra que se concreta... ...con mi presencia en este ciclo de poética y poesía a ellos y a ustedes, que comparten este tiempo conmigo y me conceden el beneficio de su atención, mi agradecimiento sincero. Abrí todo mi ser a la poesía hacia los 16 años, cuando un amigo me vendió un libro bastante caro para mis disponibilidades dinerarias de entonces, titulado 20 poetas de hoy. Antología de Rafael Millán, donde convivían con retratos y versos los experimentales y los tradicionales, los comprometidos políticamente y los estetas, los cronistas de la realidad y los del ensueño, los de bronca expresión existencial y los que ya habían agotado su existencia. Desde Celaya y José Luis Hidalgo hasta Ángel Crespo y Carlos Bousoño, que luego me enseñaría tanto con su teoría de la expresión poética... De todos aprendí y todos me abrieron caminos amplios que terminaron concentrados en un solo punto. Esta frase de don Miguel de Unamuno. La poética no es cuestión de perceptiva, sino de posceptiva. Pues en efecto, cuanto puedo decir de mi obra, no surge de un juicio previo sobre el ser de la poesía... ...como una sustancia a la que debiera dar forma sino que brota del frágil análisis de lo ya realizado, una manipulación de esa materia mostrenca que es la palabra común, trabajada para conseguir que entre sus sonidos y los silencios en que se envuelven se manifieste ese caprichoso fenómeno que llamamos poesía. Y más, cuando sentí la necesidad de expresar mi mundo midiendo las palabras, sabía que me instalaba en un mundo de otros, ...dicho de muchas maneras... ...y con distintas y diversas intenciones. Mi propio entorno personal... ...estaba verbalizado de manera sublime... ...no solo por Federico García Lorca... ...desde la casa de mis padres en Albolote... ...se podían ver las choperas que ocultaban a la vista... ...a su pueblo natal... ...y el tremendo barranco en el que se le dice enterrado... ...sino por Luis de Góngora, Lupe de Vega... ...José Zorrilla, Francisco Villaspesa, Manuel Machado... ...y el mágico Juan Ramón Jiménez del romance Generalife... ...cuya lectura fue, a mis trece años recién cumplidos... ...mi primera inmersión libre y profunda en las aguas de la lírica... ...aparte de los decires acumulados por fecunda tradición viva... ...en lenguas varias, unas legibles y otras latentes. Tan fascinante como la sinuosa caligrafía árabe de la Alhambra... ...me resulta la indescifrable toponimia granadina nombrar acumulados pueblos de mi entorno me ha servido para generar la angustia del vacío intelectivo como respuesta a la incomunicación verbal, mediante una enalaje antes no usada en que los topónimos cumplen distintas e inapropiadas funciones gramaticales, en el poema para la hipómena, y para celebrar los beneficios de la paz, por transitoria que sea, en una paráfrasis reciente sobre versos de Baquílides. Sé que mi gusto por la teumonimia bruta del moroso paladeo de modelos previos, suministrados por Miguel de Unamuno y Gabriel Miró. Y por lo mismo, sé que tanto mis intenciones estéticas, cuanto sus concreciones y resultados son otros, como sin duda fueron otros la intención y el resultado estético obtenido por el anónimo autor del romance fronterizo que comienza, Caballeros de Moclín, Peones de Colomera, donde se ayuntan... ...el nombre del lugar a donde mi padre me condujo... ...para vivir mi primera y única romería... ...y el del pueblo nativo de mi madre. Sí, me gusta nombrar lugares y paladear el idioma. Como me gusta designar a los destinatarios de mis poemas... ...hechos sus nombres materia indisoluble de mi palabra... ...tantas veces en dedicatorias... ...algunas veces en títulos... ...frecuentemente en acrósticos vertebradores del texto otras veces como un eco, así tarpia, o más estructurado como un juego de variaciones sobre la dedicatoria a I Prat, así cantar de amigo, modulado en el eco suscitado por el apellido del joven Javier Verdejo, asesinado por las fuerzas del orden del desorden pasado. Aduzco, a modo de ilustración, la primera estrofa de Para la Hipómena. Para la Hipómena, Bericena Alquife. Colomera, hueneja, zujarpinos, verchules, ferreirola. Y llora. Junca estel de ferro, Orgi, lila, salobreña jete. Oh, estos versos de la palabra sí, sobre Baquílides. Vienen diácula y el turro, fornes, cacín y tajarja. Agrón, la zahora, escúzar, jayena, huelma y alama. La malajá, dilar, híjar, otura, alendín y jatar. ...el Bermejal, los ojíjares Zafayona y Zafarraya... ...un Albardán de Albolote y un albardán de molvizar ...completan el joven coro con los de Gavia y Cozbíjar. Y aduzco también como ejemplo... ...este fragmento de Tarpia... ...donde por cierto... Eh, ...hago todos los metagramas y anagramas posibles... ...excepto el más fácil y el más evidente... ...que es Patria... Precisamente porque Ignacio Pratt ya no estaba vivo y entonces ya no tenía tierra. O la tierra que tenía no era la que debía pisar, sino la que lo recogía. Y por otra parte había escrito un libro maravilloso sobre Juan Ramón Jiménez que se llama El muchacho expatriado. Y por tanto la palabra patria tenía que quedar fuera de mi poema. Pirata para ti partía tapir. La ruta fue desolación. El fin de la aventura Un ir sin poliedros baladas de un ayer que no vivimos y de un mañana a fin que ya se ha ido, fueron los himnos que lanzó mi pecho, roncos de no somar tu voz ya más, rotos de no tener sol que escalar, rojos de un dios oscuro y ciego y sordo. Dije a Tapiz, diré a Tirap, tal vez tú me dijiste un rumbo y no escuché, a Rapit, a Ripat, y el mundo solo, alga neutra, carmín negado, esperma sin mecha, a la deriva, sucia vela, remo sin mano y corazón de hastío, trazó cartas equivocas, mentiras para consuelo. Un hombre mientras viva, tiene derecho al sueño y al delirio. O completo el cantar de amigo para que en sus versos oigan ustedes el eco del apellido Verdejo. Di, noche, amiga de los oprimidos, di, noche, hermana de los solidarios, ¿dónde dejaste al que ayer fue mi amigo? ¿dónde dejaste al que ayer fue mi hermano? Verde le dejo junto al mar tranquilo, joven le dejo junto al mar callado. ...pero debo volver sobre los comienzos de mi escritura... ...y declarar ya que escribo porque leo. Otero, con su ángel fieramente humano... ...me llevó a Góngora. Hierro, con las piedras, con el viento... ...me hizo transitar ampliamente por Lope de Vega. Todos me remitían a Garcilaso... ...y este a Virgilio y a Horacio. Rápidamente desanduve el camino... ...cuando justo con 18 años y un día... ...le oí a Carlos Villarreal... Al que acababan de presentarme, los versos iniciales de la canción A una muchacha muerta de Vicente Alexandre. El punto de ironía, incluso admitiré un grado menos, el de socarrón, ya me lo inculcó mi padre con las fábulas de que tanto gustaba y me lo reforzaron los modelos nombrados, Garcilaso, Lope, Góncora, y otros dos poetas que adoro, Cervantes y Valle Juiciosa socarronería impuesta por la realidad vivida, o quizá por la, propia, por la corrección del propio acontecer vital, pues al exquisito neoplatonismo o las delicias verbales del modernismo, creo en Rubén Darío, padre y maestro mágico, siempre opuso los límites, mis límites, que puedo expresar con autoridad ajena. Yo le he visto conversar con los rábanos de Olmedo, que un amante suele hablar con las piedras. ...con el viento. Evitar la conversación con los rábanos... ...procurando no confundir la realidad... ...desde la que brota el amor... ...con el sueño en que desemboca el deseo... ...sin por ello negar la virtud de las piedras y del viento... ...tales fueron mis límites aceptados. Contra lo que me sublevé desde muy joven... ...fue contra la idea de pecado asociada a la poesía. Educado en un sistema irrespirable de rutina católica en la que pensar por cuenta propia estaba vedado, tuve que soportar la maldición de Gabriel Celaya sobre la poesía concebida como un lujo cultural. Y aún peor, aquello de nuestros poemas no pueden ser sin pecado un adorno. ¿Y por qué no? Me clamó el alma única que tengo, indivisible e indistinguible del único cuerpo que me hace quien soy. Aún los mismos poetas más sensoriales, entregados a las calideces de junio, no dejaban de tener un regustillo moral ligeramente molesto. Mi moral era luchar por una vida más bella, más justa, siempre sagrada, cuya plenitud entreví en la delicia del amor compartido, en la delicia de las primeras amistades con artistas y poetas con quienes compartí la indescriptible emoción de engendrar, ...conservar y transmitir la belleza. Ese es el germen de tigres en el jardín... ...y ese he querido que sea siempre el sentido de mi poesía. Una poesía donde cabe todo... ...cuanto sea defensa y afirmación de la vida... ...denuncia y rechazo del mal. Hagamos porque es bello el bien. Nos instó Rubén Darío... ...elevando a suprema categoría ética... ...la exigencia estética... ...coincidiendo... Solo que él transitando por la, por la vía positiva, con el sabio decir popular cuando califica de fea toda mala acción. Para mí, el feísmo voluntario, buscado intencionadamente como fin en sí mismo, es una claudicación ante el mal. El otro feísmo, surgido de la incapacidad técnica del autor, no merece ni siquiera ser mencionado. Pues hay un precepto evangélico que adopté por divisa estética... Sed perfectos como vuestro Padre Celestial es perfecto. Sé que tal mandato traza ante nosotros un horizonte inalcanzable, siempre lejano, a igual distancia entre la parvedad de nuestros actos y la desmesura de nuestro propósito. Pero es tan hermoso, consolador y vivificante iniciar el camino del bien que desconozco otra vía para llegar a nosotros mismos, así sea con la última caída. ...y sobre esta divisa la severa advertencia de Vicente Aleixandre ...en poesía lo que no está bien dicho, no está dicho. Decir bien el bien, lo demás es silencio. De ahí la necesidad de conocimiento... ...y muy en especial de las técnicas vicarias del poema. A más conocimiento de la palabra en sí... ...de su articulación con otras... ...de su elasticidad en el verso de las implicaciones del sonido con el silencio, de la semántica, de las adherencias culturales, de los procedimientos expresivos para el realce o la atenuación de los sentimientos, la configuración verbal del mundo y la consecuente delimitación de los géneros, cada cual con su estilo apropiado, a más conocimiento, digo, más capacidad de expresión. Conocer el oficio exige una disciplina dilatada y exigente que muchos, seguros de su talento, estiman en nada y por ello descuidan. No estando seguro de mi talento, procuro cultivar el poco de que dispongo. Dicho con, goza, con glosa a Goethe, si el genio se reconoce en sus límites, yo, que me sé muy limitado, procuro ap aprender los límites de la materia poemática, la usada y consabida palabra, ...para en lo que me sea posible desbordarlos... ...y así alcanzar las difusas fronteras de la poesía. No es que yo sea el mejor fabbro... ...de la poesía española contemporánea... ...sino que hay poetas de reconocido talento... ...que son vagos y carecen de técnica. Y además, yo he sido y soy muy humilde con mis maestros. Conocí a Vicente Alexandre gracias a un soneto que le envié mediado marzo del Felicísimo para mí, 1963. ¿Cómo sería mi poema, que me confundió con no sé quién, un preso antifranquista que escribiera entre Miguel Hernández y Blas de Otero? ¿De dónde sale usted? Me preguntaba en su primera carta. Cuando me vio en persona ya en septiembre de ese mismo año, nos echamos a raíz. En esos meses de intervalo, Carlos Villarreal me había hecho notar que mis poemas eran todos muy sinceros y poco míos. Que mi voz personal se oía por primera vez en las 24 estrofas con que empecé a escribir casi una fantasía. Lo que me todo e invertí el proceso. Si hasta entonces procuré que mis poemas se parecieran a los modelos que admiraba, pero dejando traslucir mi propia visión del mundo... A partir de casi una fantasía busqué un decir personal donde las transparencias de mis modelos se incorporaran como hechos de lengua. Si el refrago o la frase hecha puede nutrir un texto, el verso ajeno como hecho de lengua, que mucho lee algo recuerda, puede tener el mismo valor, de germen en unos casos, de bella floración en otros. Pasé de la imitación a la emulación y aquí me auxilió Gongora. No se trata de evitar lo que hacen otros, sino de hacerlo mejor. Parece que lo he conseguido. La crítica al uso me asigna regularmente una lista de filiaciones... ...que más que un árbol genealógico da un registro de clientes de un hotel de carretera. Pero esa misma crítica me atribuye una voz singular. Como ya he dicho, encontré la singularidad de mi voz en la disciplina del estudio... ...y en la, aceptada, en la aceptación razonada de los consejos de los mejores. Si un día quemé todo lo que no me sonaba villarrealamente a mí... ...otro día me resonaron interiormente las palabras de Alexandré. ...no te ates a una idea previa del poema... ...si pide vuelo, déjate ir. Su consejo no pudo ser más oportuno... ...pues me alcanzó en el momento en que se me extinguía... ...el deslumbramiento que me produjo la métrica española... ...de Tomás Navarro Tomás... ...que años antes me había regalado la poetisa Elena Martín Vivaldi... ...diciéndome, toma niño, tú le sacarás a este libro más provecho que yo. Efectivamente, no se equivoco, vivo de él. <risa> Navarro Tomás, que luego publicó un arte del verso... ...buscaba la ciencia del metro. Mas la versificación provoca muy, muy extraños fenómenos... ...de manera que versos correctos suenan mal y otros que no parecen ajustarse a las reglas suenan divinamente. La poesía no parece gustar de presentarse en la manipulación mecánica de las palabras. Requiere algunas veces un punto de travesura o regresión o desafío. Solo dable a quienes íntimamente dominan las reglas, pues solo desde las reglas podremos valorar la magnitud del desvío. Recuerden la anécdota. Miguel Jaín le llevó a su hermano José, el gran sabio, ...una partitura que el maestro leyó con avidez... ...esto es imposible que suene... ...pero si lo ha escrito Mozart sonará... ...y sonó... Era ...el cuarteto de las disonancias... ...no bien había entregado a José Balló ...el original de Tigres en el Jardín... ...cuando cayó en mis manos... El regalo de otro amigo... ...Gonzalo Echevarría, ...el libro que nutriría mis poemas... ...y mi futura teoría métrica... ...las fábulas en verso castellano... ...seguida del arte métrica elemental... ...cuyo autor era el saladísimo ingenio y mal poeta... ...llamado Miguel Agustín Príncipe. Talento le sobraba. Se adelantó por lo menos medio siglo... ...a los formalistas rusos y casi un siglo a Navarro Tomás. Y en la fábula no está nada de más. Recuerden ustedes aquella tan estupenda... Eh, ...que viene muy a propósito para determinadas conductas... ...que observamos todos los días en nuestro entorno social donde cuenta Miguel Agustín Príncipe que en agua de colonia bañaba a su marrano, doña Antonia, con afán tan tenaz que daba interco, pero a pesar de afán tan hostinado, no consiguió jamás verlo aseado y el marrano en cuestión fue siempre puerco. De donde se deduce la siguiente moraleja, que es luchar contra el sino, con que nacen al vienen al mundo muchas gentes querer hacerlas limpias y decentes. El que nace lechón muere cochino. <risa> bueno, pues este señor que tenía tantísimo ingenio para eso y que fue el que consiguió desterrar del teatro romántico eh, la palabra maldición. Eh, pegaba como crítico teatral daba unos palos tremendos y consiguió que, que por fin los autores no pusieran más maldiciones cada vez que algo les salía mal o se llevaban un susto eh, desgraciadamente como poeta lírico era un verdadero desastre eh, las bromas sobre él eh, son saladísimas también pero en fin, pero como metricista a mí me provocó un pasmo y, y bueno pues por ahí me puse a, a estudiarlo ...y es otro libro, el arte métrica elemental... ...yo hay y tres libros de los que vivo... ...y además lo digo sin ningún poder... ...la métrica de Navarro Tomás... ...el arte métrica elemental de Miguel Agustín Príncipe... ...y la métrica española de mi amigo José Domínguez Caparros... ...con eso tengo bastante para vivir... ...y yo me parece que me moriré... ...y no habré terminado de explotar... ...el mucho material y el mucho provecho... ...que de esos libros sigo sacando... Bueno, pues, el arte métrica de Miguel Agustín Príncipe, como Príncipe eh, tenía un pensamiento neoclásico metido en época romántica, en fin, era un tío muy raro. Eh, y entonces prohibía un montón de cosas. Y, y con su arte métrica lo que me provocaron fueron las ganas de hacer todo lo que él prohibía. Un poco tentado, como el mítico Luzbel, por la inquietante pregunta, ¿hasta dónde no podré llegar? Ya saben contar que según un crítico reciente, eh, un doctor en latinas por la Universidad de Oviedo... Que, provoca por, ...que publica por ahí en algún periódico, dice que en mi último libro parto un pelo en dos. Menos mal que no ha habido una errata y han puesto la L. Pero en fin, para no oler a lo que huele a él. Pero, bueno, eh, pero en fin, eso de partir un pelo en dos no deja de tener su arte... ...y la verdad es que no hace falta encerrarse en ningún laboratorio para conseguirlo. Bueno, pues la pregunta era esa, ¿hasta dónde no podré llegar? El caso es que, entre los recuerdos de Príncipe y las ironías de Daniel de Boto, de quien también he aprendido tanto, el casi solitario poeta de provincia que les habla y que soy yo, parece que ha logrado describir y denominar las rimas en caída, instalar en su lugar métrico los versos de cabo doblado, definir con criterios métricos y estéticos, estoy en ello, la cadencia del verso, ...y recuperar los silencios como factores estéticos dominantes en la configuración sonora del poema... ...cosa que prácticamente en casi todas las métricas se olvida, el valor del silencio. Ya mmm, lo valoro tanto que casi me dan ganas de callarme y no hablar más... <ríe> ...y dejar la conferencia aquí, pero en fin, ya que la he escrito y ustedes son tan pacientes, la termino. Eh, He tardado muchísimo, porque antes de publicar cualquier cosa sobre métrica, pues primero hice la tesis doctoral, en fin, primero la tesina, luego la tesis doctoral, y hasta saqué la oposición, y luego es cuando ya me he dedicado a, a publicar algo sobre métrica. Y ya digo que he tardado en dejar que la mano tradujera lo que me rondaba la cabeza, y que mejor lo hiciera si más hubiera tardado. Porque luchar contra hábitos adquiridos durante generaciones en la definición del ritmo del poema ...no crean que promete mucho, bueno... ...ni da los resultados apetecidos. Vayan dos ejemplos. Se confunde el ritmo con el golpeteo de la percusión. Se dice que es muy rítmico el poema sujeto a una acentuación... ...fácilmente perceptible del ritmo del salón en el ángulo oscuro... ...de su dueño tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo... ...veía su garpa, eso así, y además dicho así... Si ya lo dijéramos como lo decíamos de niño en el colegio, ¿se acuerdan que ustedes? Porque nosotros tuvimos, los mayores tuvimos una educación distinta. Y decíamos con aquella voz aflautada, voz entre voz de rata o, o de yo no sé qué. En el salón en el ángulo oscuro, de su dueño, tal vez lo olvida Claro, no a es eso lo que dice Becker, Becker dice otra cosa. Becker debe decir aproximadamente, por lo menos yo entiendo, que Becker debió decir algo así como del salón en el ángulo oscuro. ...de su dueño, tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el arpa. Pero claro, ¿quién nos enseña eso? Desde luego en la escuela no. Bien, eh, y desde luego si se dice que, eh, que es muy rítmico un poema, pues eso, con una acentuación tan fija, ¿no? O aquello célebre verso de tanto bailé con la moza del cura, tanto bailé que me dio calentura... Eh, que además es un cantar asturiano muy glosado por ahí, con una música estupenda. Pues no se dice de todo, ¿vale? porque se percibe muy claramente el compás uniforme, agrupadas las sílabas en grupos tónicos iguales. En cambio, se dice que sílabas contiguas acentuadas o que la falta de un acento esperable producen antirritmia. Claro, no es que yo tenga nada, eh, yo entiendo muy bien lo que se quiere decir con lo de antirrítmico, que estamos siguiendo una inercia y de pronto viene algo que nos la cambia. Y, pero claro, ya ven ustedes que siempre en lo anti suele haber un elemento negativo mmm, que es molesto, habría que buscarse otra cosa, es decir, mire usted, producen lo que quieran ustedes, confusión, malestar, desazón, sorpresa, eh, lo que quieran menos antirritmia. Vamos a usar otra palabra, vamos a buscarla. Porque si se piensa en que es algo contrario al ritmo, entonces nada más falso mmm, que hacer esas afirmaciones. Por ejemplo, las tónicas contiguas en el segundo y en el tercer verso y la falta de acento en el cuarto verso del ejemplo de Lorca, que voy a ponerles ahora, potencian las ideas contenidas en un cuarteto de Federico García Lorca y se convierten en lo que Damaso Alonso llamó imagen del significante. Dice Lorca... Tengo pena de ser en esta orilla tronco sin ramas. Y lo que más siento es no tener la flor pulpa o arcilla para el gusano de mi sufrimiento. Un acento 9 eh, nueve en 10, y lo que más siento eh, y es no tener la flor pulpa o arcilla. Otro par de versos ahí, con, vamos, otras dos sílabas acentuadas contiguas. Y en cambio en el para el gusano de mi sufrimiento ahí está, parece... ...que falta un acento porque hay eh, la entablada del verso... ...el verso no tiene sustancia, fónica, ...vamos, no tiene intensidad... que entonces eso se retuerce casi, casi la voz se va... ...inevitablemente se baja... ...porque el ritmo se nos está imponiendo... ...¿qué ocurre? pues... ...que yo me he atrevido a proponer otra definición de ritmo... ...y me he atrevido a, a definir el ritmo como el despliegue coreográfico... ...de la palabra dicha en el tiempo... Claro, con lo que voy contra ciertas modernidades, claro, el poema ha leído con los ojos y no oído. Y... Pero ya para eso me quedo directamente con la poesía visual, que me parece muchísimo más difícil y mucho más creativa. De todas maneras, esto del despliegue coreográfico de la palabra dicha que el tiempo lo intuyó, esto lo intuyó el maestro sevillano Fernando de Herrera. Al comenzar al comentar el terceto de este, de, el tercero, el tercero de estos versos de un terceto de la elegía primera de Garcilaso. El caro hermano buscas que solo era la mitad de tu alma el cual muriendo no quedará ya tu alma entera. Y dice Herrera, algunos pareciéndoles que está falto este verso de Garcilaso, no considerando la diáresis, él le llama diáresis a no hacer sin alefa. Lo han enmendado o dañado de esta suerte. No quedará ya toda tu alma entera. Pero Garcilaso, que conocía mejor los números, se contentó con aquel modo, porque además de significar así la falta de alma que él pretendió mostrar, no es flojo número de verso, sino artificioso y no ajeno de suavidad. Porque claro, entre el verso no quedará ya toda tu alma entera, con todas sus sinalefas y todas sus medidas así ajustadas académicamente, y el no quedará ya tu alma entera, ¿eh? No quedará ya tu alma eh, tu alma entera sin sinalefas. Pues hay ahí una, una, una disolución de las palabras, una pérdida de aliento, una flojedad del verso que resulta de lo más expresivo, y desde luego el oído recoge... ...el verso lleno completo. El problema es conocer los números. Los conocía Lorca, por ejemplo... ...cuando en su canción en Málaga... Eh, ...utiliza un aparente verso de 10 ...que se convierte en verso de 11 Dice, negros torsos bañistas oscurecen la ribera del mar. Oscilando, concha y loto a la vez... ...viene tu culo de Ceres en retórica de mármol. Bien, la ribera del mar, punto, sangría y oscilando. En realidad, si contamos eso como un decasílabo normal, 6 más cuatro, pero ha hecho un silencio, ha resonado la aguda y el verso se compensa y se llena. Como los conocía el maestro Vicente Alisandre, cuando en la despedida, el poema escrito en verso libre, suprimió una D final de palabra para que el número constara. Esperándote, en esta tarde casi extinta, me quedo en la penumbrosa luz encendida y pienso en ti. ¿Me quieres? ¿Me quieres tú día a día? ¿Qué largo esfuerzo es el amor? Te espero. ¿Llegas? Y todo se diría que un pensamiento sigue siendo solo en la perpetua soledad indivisa. Horas de entrega dulce, horas de, la, de engaño largo y luz conforme, horas de silenciosa voz adormecida. Todo lo que sigue. O cuando en el poema Vida aprovechó el efecto del silencio combinado con la posición del acento en gedrújula, para lo que son doce sílabas aparentes, reducirlo a once, vivir, vivir, el sol cruje invisible, besos o pájaros, tarde o pronto o nunca. Como los conocía Juan Ramón Jiménez, cuando versificó así en su Lamento de Primavera, o ciego, o sordo, o mudo, yo te daba opio, te daba bro, muro, té, método, libro y reloj, ...y estabas hecho para el amor. Claro, en este ejemplo de Juan Ramón... ...la primera vez que se huye... ...cuando dice te daba bro... ...en el momento en que la bro ...por posición se ha convertido en sílaba tónica... ...uno piensa cualquier cosa... ...lo más inmediato a pensar en la palabra broma. Cuando pasamos al verso siguiente... ...nos desengaña... ...y nos dice que no, que lo que le daba era bromuro... ...pero ya hemos pensado en la broma, por lo menos en la broma... ...si no hemos pensado en alguna palabra más... ...y entonces aparece la palabra bromuro, desengañándonos... ...pero ya nos ha realizado otro verso maravilloso que es... ...muro te método, con lo cual al partir la palabra bromuro en dos... ...ha añadido el significado de broma, por lo menos ese... ...y ha añadido ese verso maravilloso, ha añadido la palabra muro... ¿eh? ...como uh, significante de encierro de el método... ...que luego va a explicar eh, la palabra siguiente... ...muro, te, método... ...pero claro, esa, ese verso, muro, te, método, aislado... ...vale por todo el poema... ¿Eh? ...saber por dónde hay que cortar la palabra... ...saber dónde hay que hacer el silencio... ...saber dónde las picardías se pueden hacer... ...y dónde están de sobra... ...estas no son las bayacarías que hacía Bartolo... ...y la otra detrás de la puerta... Eh, en el, la, ...y la hermana Marica, ¿no? Esto es otra cosa. Así que el aprendiz de poeta y el estudiante de métrica que sigo siendo... ...no para de mirar y de admirarse ante esto... ...que los pedantes llaman una práctica de desvíos... ...ni para de sorprenderse ante la pobreza de registros... ...de tanto poeta contemporáneo, más o menos coetáneo... ...que suelta la manivela del andecasílabo de tres acentos... ...todos de ellos fijos, en sexta y en décima... ...acumula adjetivos y comparaciones y espele cuanto se le viene a la boca... ...hasta completar la tirada mínima de versos exigida en las bases del concurso. Si necesita cuatro acentos, expande hacia el alejandrino. No se va a molestar en hacer un sáfico, que cuesta mucho trabajo. Sin pensar en los resultados estéticos de dicha expansión, porque no todos somos don Jorge Guillén... Ni sabemos aprovechar la dilatación versal de la manera que don Jorge lo hizo, por ejemplo, en su poema Los buitres. Que por cierto está lleno de, de casi sáficos, pero de pronto Don Jorge expande. Aves volaban altas, cielo altísimo. ¿Cómo se llamarán? Son buitres. Nombre siempre siniestro. Cuando ya perciben olores por olfato extraordinario, de algún muerto difunto de catástrofe, con su rapacidad irresistible, sin cesar orientada hacia la muerte, buscarán el cadáver delicioso. Y volando seguían, y suspensas las alas. Pero claro, ahí expandir hacia la alejandrino es una verdadera maravilla, porque da esa extensión del ala después en el segundo mystiquio, y eso es una maravilla de representación del movimiento del poema dentro del movimiento de la palabra. Así que como soy el autor de un arte poética, que se la dediqué por cierto a mi amigo Paco Castaño, cuya lección primera es cuerda y tijera, con los modelos citados y otros que no es necesario nombrar, He procurado dotar a mis poemas del número suficiente, por ejemplo, para arrancar con impulso solemne, la supresión de la D para hacer sin alefa. que por cierto, está en Unamuno, está en Alexandre, está, bueno, ya está en Garcilaso, por supuesto, claro, todo, todo está en Garcilaso, pero, o casi todo, pero, y en los poetas contemporáneos cada vez más abundante. La majestad imperial del César Calo, pero nadie dice la majestad imperial, fíjense ustedes, bien, nadie lo dice. Cuando, cuando llegamos al verso nos ponemos redicho y la fastidiamos. La majestad imperial del César Carlos, bajo especie de piedra, se presenta como Hércules infante. Así proclama, superando los siglos, el olvido, la ignorancia y los cómplices silencios de quienes se avergüenzan de su historia, un concepto del mundo y el mundo, la asunción de su ser y su destino. O para uh, reforzar la idea de la vehemencia que estoy expresando, corto el verso: ese cielo que enseñas música oscura, si vehemente pájaro que al cielo escribe sus mensajes sombríos. O para jugar con la doble etimología, la culta y la popular, y enriquecer el texto con semas imprevistos, a la manera de alta de Juan Ramón, bajo del condestable cielo, ciegos del reverbero de su gloria. ...o para conjugar una cursilada prosaria... ...yo no suelo utilizar la palabra cursilada... ...yo suelo decir una mariconada... ...pero en fin, dicho en prosa... ...queda más bonito cursilada... ...porque es más políticamente correcto... ...oigan ustedes el poema en verso... ...que luego se lo voy a decir en prosa... ...les aseguro que en verso no se van a enterar de nada... ...y esa es una de las fascinaciones del poema... ...o nube cuanta calen ...dula en flores perayú... ...vía que le niegas tan u... Raña y avara sabien, do que se el agua sostén de la flor y la alegría, ha de cuerpos y alma ardí, dos, no celes sol y col, mala sed con unos gol, pais generosos y fluí, dos de ti. ¿Sabes te doy algo? Casi. O nube, ¿ven ustedes qué maricona? O nube, ¿cuánta caléndula en flor espera lluvia que le niegas, uraña y avara? ...sabiendo que es el agua sustenta la flor... ...y la alegría de cuerpos y almas ardidos... ...no el sol... ...y colma la sed con unos golpes generosos... ...y fluidos de ti. ¿Ven ustedes en O bien me sirve... Este, ...esto que es el cabo doblado... ...y que mi amigo Domínguez Caparrón... ...me ha aceptado y ha hecho un artículo precioso sobre esto... ...pues me sirve también para sugerir... Ese, esa, ...esa manera de... Ese, ...ese quiebro de los niños jugando... ...en un parque... ¿no? un parque urbano, y de pronto pues está uno contemplando el parque y el niño o la niña pues inquieto por allí jugueteando y la idea se van cortando pero se siguen engarzando, la idea no se pierde Rosas todas y no son la rosa, todos los ti los no la paz el jazmí, Nero enlaza su canción con la cal, con el balcón pintado de verde, fue la dicha posible que generosa la armonía ha de flor y fruto ya o aclara tan clara y clá, hará que solo canta, sí. Desliza una nube el vespero por la quita atmósfera sin pájaros, nos. Roza la frente y por pies gana una cima lejá, na país de nieve bajo los opulentos, di, haz que la sed tanto añó, y dice la tarde, no. Y el agua repite, sí. ...bueno, estos son los que he dado a llamar... ...versos de cabo doblado... ...en contraposición a los famosos ...versos de cabo roto... ...de nuestro buen Cervantes... ...y compañeros de travesuras... ...doblar el cabo del verso... ...pasar a sus sílabas o sílabas postónicas... ...finales al verso siguiente... ...incluso acentuar alguna átona... ...que también lo hago... ...se ha venido llamando encabalgamiento léxico... ...por unos y por otros con palabras impronunciables. ...tmesis... ...se pone la lengua apoyada en los dientes... ...se intenta pronunciar una T... ...se pronuncia una M... ...procurando no espurrear de saliva al que tiene uno delante... ...claro, pero, eh, ...no hay manera de pronunciar tres ...más que mm, de una manera muy rara... ...yo prefiero... ...deslazamiento léxico que... ...la Mesía además es otra, ¿no?... ...la, la Mesía en retórica siempre se nos ponía... ...el ejemplo de... quevedo aquel de que... ...quien quisiera ser culto un solo un día la ...y aprenderá a gonza siguiente... ...que luego yo eh, cambié por una, un, un poema muy triste... ...que le escribí a una amiga mía... ...que vivía en, en una residencia de monjas... ...y la castigaron por llegar tarde... ...y entonces le hice un verso que decía... ...la remadre verenda te ha reñido... ...porque es muy eficaz eso de... ...eso no lo enseño que me doy, ...y todas esas cosas, pero eh, estamos siempre... Bueno, pues eh, el procedimiento que está desarrollado por los teóricos franceses del siglo XIX para burlarse de quienes sostenían que la única diferencia real entre el verso y la prosa estribaba en la arbitrariedad de la pausa final delimitadora del verso. Bueno, pues ese procedimiento es tan viejo como Píndaro y es tan ilustre como Francisco Sánchez, el Ebrocense y Fray Luis de León. Dante además aportó el delazamiento siremático para las rimas al ojo en poesía. Está todo inventado y está todo por descubrir. Porque estamos siempre en un doble juego. Si a cada idea su forma, como demandó nuestro Manuel José Quintana, poeta que cada día me gusta más, muy sabio y muy maltratado, y Quintana recordaba a Horacio y Horacio se me recordaba a Aristóteles, cada forma consagrada... Pensamos, por ejemplo, en la décima del soneto, exige su prueba por diversos poetas para acreditar calidad. Pero no podemos caer en la falacia de los reglamentistas, de los proceptistas tuertos o miopes, o lo que llamaba Rubén Darío los eunucos. Ya saben ustedes que Rubén Darío le decía al poeta que cuando una musa pariera, las otras ocho quedarán cinta. Bueno, pues, eh, hay poetas eunucos, claro, no todos somos Rubén Darío. Eh, el soneto o la décima no pueden ser crisoles, donde se contraste la pureza y la calidad de un poeta, porque son formas históricas. Incluso, si me aprietan ustedes un poco, casi casi podemos dar la fecha de nacimiento exacta de las dos formas. Y... y bueno, y... ...y cómo aquí le damos entonces a los poetas que nacieron antes... Eh, ...que el soneto y antes que la décima espinela... ...que es en la que la gente piensa... ...porque hay otras, pero claro, siempre se piensa en las mismas. Bueno, pues... ...son formas históricas, ya digo, que eh, ambas con su fecha de nacimiento... Y, ...y por otra parte, el verso libre... ...nacido de la necesidad de limpiar de escoria verbal... ...los contenidos líricos... ...se llenó tan pronto de ripios y de desmesuras que en algunas malas bocas no se distingue de la peor prosa conversacional. Y además disponemos del poema en prosa, que está muy bien cultivado, muy disfrutado por algunos y muy belipendiado por otros. Tiene el poema en prosa, frente al texto en verso, un juego distinto de melodía y de velocidad. Suele hablarse de él como dominio del ritmo de pensamiento. Que es exactamente no decir nada. Decir del de poema en prosa que el dominio del de, de ritmo de pensamiento es no decir absolutamente nada. Porque el ritmo de pensamiento no se descubre hasta que el poeta lo ha dicho todo en el texto o lo ha fijado... ...y entonces resulta que luego lo que el poeta haya pensado por dentro y el ritmo que haya seguido... ...vamos a echarle un galgo a ver quién lo sigue. No hay más ritmo que el que hay allí en el texto que nosotros estamos realizando. Pero bueno, lo tenemos que realizar además, sí, efectivamente, frente al poema en verso... ...el poema en prosa lo tenemos que realizar necesariamente con... ...con otras velocidades y otras melodías. Y, y esto porque la inmensa mayoría de los poemas en prosa... Eh, ...que conozco no están articulados por un conjunto de ideas... ...con una sintaxis que responda a una lógica especial... ...y sometida a la dinámica del concepto... ...sino que por el contrario dominan los afectos... ...y la sintaxis se acomoda a la producción de enunciados sugestivos... ...en los que suele ser sacrificada la exposición nítida del pensamiento... ...en pro de un patetismo... Casi siempre convulso y avasallador. Normalmente los poemas en prosa son más patéticos que los poemas en verso. El sentimiento se desborda más. Y quien quiera probarlo, pues releanse un soneto cualquiera de Góngora y releanse ustedes un poema en prosa de Juan Ramón Jiménez o de Vicente Leicentri, por no irnos a otros ejemplos más, más inmediatos. Por cierto, Góngora es el poeta español que más acento suele embutir por verso. Hagan ustedes la cuenta. A más acentos, más palabras, con plenitud de contenido semántico. A mayor contenido semántico, mayor riqueza de conceptos. Lo del culterano Góngora vacío, vamos a irlo dejando aparte, vamos a dejarlo como una lectura de época, vamos ya a convencernos de que Góngora fue el modelo, juntamente con Camões, el modelo inmediato de Gracián, y vamos a prestarle más atención a eso. Los otros problemas que tiene Góngora se resuelven con, teniendo a la mano la metamorfosis de Ovidio y una buena enciclopedia. Tampoco para tanto. Bien, a lo largo de mis años de escritura poética he tentado muchas formas, de las que he roto bastantes e innovado en no pocas. Tengo fama de versificador apegado a la tradición. Hubo un crítico que no me llamó tradicionalista de la Jons de puro milagro. Yo creo que tal fama es injusta y responde a una competencia desleal por parte de algunos poetas que, conscientes de su falta de preparación, tienen que vituperar a quienes trabajamos en serio para hacerse a ellos un cómodo hueco en el canon de la modernidad. Poetas que tienen mi edad, poetas que están los míos, considerados magistrales y con sobrado ingenio para otros menesteres, han venido al cabo de los años a dar por donde yo empecé. Algunos, con sonetos trapaceros y serventesios al modo rubeniano, me resultan especialmente tristes por su balanceo entre vacío de ideas y opresiones del corse métrico. Directamente hay algún poeta que escribe a alejandrino y no sabe que el alejandrino español tiene prohibida la sinalefa entre mistiquios. Pues si no, no nos alejandrino. Bueno, y algunos disparatenme, porque voy a, a meterme con nadie. ...bastará con decirle lo que decía don Miguel de Unamuno... ...son sordos de corazón... ...y no pasan de la mera reproducción del chinchín... ...adquirido en lectura irrelevante... ...en la ejecución mecánica de poemas tomados por modelo ...y no desentañados... ...con la humildad del aprendizaje... en de el maravilloso decir que los grandes maestros presentan... ...pero claro... ...como les falla el oído... ...les queda el refugio de la metafísica y de la cosmovisión... ...a lo primero, a lo de la metafísica... No sé si debo contestar a la manera de Rocinante. No puedo estar metafísico porque yo sí como. Recuerden ustedes aquel diálogo de Rocines, cuando le dice Babiega Rocinante, metafísico estáis, responde Rocinante, es que no como. Bueno, pues yo no puedo estar metafísico porque a mí se me nota que me sobranquilo. A lo segundo, ¿cómo tener una visión imitable de un mundo tan mudable como el que nos ha sido dado vivir? La memoria que tengo de mí muestra muy a las claras cuánto he mudado lo mismo que no quepo en el traje de la primera comunión tampoco el mundo que hoy vivo me cabe en los esquemas adquiridos ni en la infancia ni en la juventud ni hace 20 años no es que vaya quemando etapas es que el mundo cambia y exige unas respuestas no menos cambiantes a sus mudanzas por aquí más que por la analogía con determinadas composiciones musicales, creo que cabe explicar mi gusto por las variaciones, las mudanzas, las contrahechuras y las glosas, a modo de acercamiento y expresión a los temas, cuya exposición desde un solo punto de vista ya supondría un no entenderlos, una relación superficial con el mundo y sus incitaciones que me colocaría fuera de él y de mí mismo. Los múltiples puntos de vista quizá también expliquen mi repugnancia a aceptar la poesía lírica como el solo modo de creación mediante la palabra. Admiro la épica, que intenté con casi una fantasía, me encantan las fábulas, me fascina la dramática, me diviertan las sáteras malévolas y no atadas a la moral vigente. Le pido a la poesía no que ordene el cosmos, sino que me lo haga más vividero. Así, me gustan los poetas que me confortan con su palabra y me reafirman en la convicción de que la mayor parte de mi prójimo es buena y de que todavía hay valores como la esperanza en la construcción de un futuro mejor para todos, el amor como fuerza regeneradora, la amistad como seguro ante los vaivenes de la fortuna y la salud, el arte como la vía perpetua de mejora personal y colectiva. ...valores digo... ...por los que vale la pena vivir... ...y asegurar la vida... ...cambio de cosmovisión, sí... ...cuando escribí tigres en el jardín... ...el mundo me parecía bien hecho... ...sabía que el ser humano... ...ha nacido para la muerte... ...y que el hombre en muriéndose acabó... ...como se lee en el libro de Job... ...capítulo 14... ...pero ese horizonte de muerte... ...le daba a la vida... ...un fulgor más rápido y gozoso... ...en los momentos de plenitud... ...hoy la muerte ajena... La propia no me preocupa, se me ofrece como una carnicería sin sentido, como un acto supremo de desprecio al prójimo, como una vejación anuladora de todo valor positivo. Sin embargo, sigo en mi tarea de elaborar belleza con las palabras y de exaltar la belleza creada por mis semejantes, porque no podemos dejarles a las generaciones futuras la herencia tristísima del terror y la explotación y la degradación física y moral en que estamos ahora instalados. De todos mis anhelos de juventud, uno persiste. Un día leí que Clemenceau propuso adquirir el conjunto de todas las ninfeas de Monet que se ofrecería al pueblo francés como bálsamo para las heridas que sufrió en la Gran Guerra Europea el arte puro, no como olvido del mundo, sino como solución para sus males. Esa es la gran tarea, esa es mi gran tarea, dar a los demás lo mejor de mí mismo de la manera mejor que sé hacerlo. Si vale poco, si mi poesía no logra la rara virtud de fundar una esperanza, una alegría, un consuelo, una certeza vital, en algún corazón fraterno, sepa que se deberá a mi falta de talento, no a miseria moral o a no voluntad en mi entrega. Muchas gracias. ¿Hay coloquio? No, yo, por si alguien me quiere preguntar algo. ...ya que vengo tampoco a Madrid... ...y me exhibo tampoco en público... ...no es que uno venga a Madrid de incógnito... ...es que no se le nota, afortunadamente... Entonces, ...pues si alguien quiere preguntarme algo... ...ahora tenemos la ocasión... ...y si no ha pasado mañana... ...si no han salido de mí hasta la coronilla... ...bueno luego tengo que hablar con todos vosotros... ...todos los que habéis venido, algunos han venido de lejísimos... ...hasta de Valladolid... ...pues muchísimas gracias... Thank you.